0: Доброе утро всем. Доброе утро, уважаемая Инга, все подписчики жи... ведьменной избы, хочу ответить на сеанс ясновидения для Елены Башинской. Инга, вы совершенно правы в характеристике моего детства. Да, я росла хулиганкой, всегда дружила с мальчишками. Мы с ними катались на велосипеде, счищали серу со спичек, взрывали, в общем, бомбы эти делали, лазили по подвалам, по крышам, ходили в походы. В общем, дрались двор на двор. Била я мальчишек независимо от возраста, даже старше себя. Часто их отцы приходили к моему на меня жаловаться. Но мы всегда говорил, как вам не стыдно приходит моя дочь побила вашего взрослого сына и вы приходите жаловаться вот хульганка я была за себя я постоять могла и никогда никому не позволяла да говорить плохо о своей семье о своих родителях вот цвет волос да у меня всегда были с детства длинные волосы, были две толстых косы, которые я ненавидела. И как только я вырвалась из дома, я их отрезала и красила в разные-разные цвета. И белый, и красный, и голубой, и рыжий, и милирование делала. И да, сейчас уже лет девять у меня черный цвет. Да, я похоже на нем остановлюсь. Потому что другого я пока для себя не знаю. Да, этим человеком был мой бывший муж. Он был старше меня намного. И когда он понял, что я все равно от него уйду, ну, он. и и, и отпускать меня не хотел и жить мне не давал ну и вот он ну, решил меня наверное убить однажды он накинул мне просто со спины я стояла к нему спиной он накинул мне на шею ремень ну я дальше то ничего не помню наверное он меня душил сколько он меня душил я не знаю очнулась я на полу Он, наверное, все-таки не додушил меня, испугался, может, испугался, что с трупом делать, вот. Короче, он меня отпустил, я очнулась от того, что он стоит и мне говорит, чего пузыри пускаешь, хватит пузыри пускать. А в это время, да, я летела в тоннеле, видела свет яркий, белый зеленую поляну, окруженную горами, и посередине стоял старец. Но ну вот не успела я к нему не подойти ничего. Осталась я живая. Убитая подруга. Все может быть просто своих подруг. Я разогнала уже давно. Я знаю, что многие из них умерли. Просто я не знаю причину их смерти. Руки не нравятся. Ну, мне руки не нравятся, потому что Они у меня иногда. У меня маленькие ручки, иногда у меня отекают пальцы. И поэтому мне не налазают мои кольца. И поэтому мне не нравятся мои руки. Но больные всегда говорят, что у меня золотые ручки. Вот. Левая нога. Проблемы. Да, у меня... Раньше я ну, делала гимнастику, растяжку. И однажды у меня что-то там щелкнуло, хрустнуло. Я этот хруст услышала. И, в общем сразу не придала этому значения а сейчас, да как будто нерв защемил или какая-то связка сухожилия порвалось, ну да, бывает лежать на левой стороне плохо не имеет да, такое есть и да, жизнь с ним могла закончиться для меня трагически потому что неоднократно он я и уезжала на вокзал. Он меня там находил. Короче, преследовал. Он меня возвращал домой. Дома опять избивал. В общем, да. Еще говорили, что в квартиру, ну, в дом, в квартиру врывались посторонние люди. Да, когда он понял, что развод неизбежен, Ему почему-то, зачем-то стал нужен ребенок наш. И для того, чтобы отобрать у меня дочь, он, ну, как сказать, решил... В 90-е было же наркоты полно, он решил из меня сделать наркоманку. Наверное, считал, что как это в суде будет, это будет как в его пользу, что я наркоманка и... Ребенка отдадут ему, да, он нанял людей, привел их в наш дом, но у них что-то пошло не так, что-то не срослось. Почему-то они отказались, да, меня всю жизнь как будто что-то, какая-то сила оберегала. Не люблю себя, не то что я себя не люблю, Не то, что я некрасивая или какая-то, а я сейчас поняла, что я, можно сказать, зря потратила много времени в своей жизни на совершенно бестолковых, бесполезных и ненужных людей. я отдавала себя всю, пыталась кого-то спасти, кого-то из чего-то вытянуть, кому-то помочь. А не надо было этого делать, надо любить себя. Да, у меня было три разных мужчины. Разные они были, не по национальности, а по социальному статусу. И да, меня очень часто принимают за татарку. Даже очень часто мужики говорили друг другу там идешь и говорят смотри какая красивая татарочка идет я всегда обижалась все время говорил я не татарка я русская детство на берегу двух рек да когда я была маленькой мы жили возле большого водохранилища которые водохранилище по весне часто прорывало плотину, и вода очень сильно шла, размывала овраги. Они были высокие, наверное, с двухэтажный дом. Там было много слюды, и мы любили туда лазить, ковырять эти слюдяные пласты. Под ногами была слюда, как, как море, как вода, они блестели на солнце, но это было опасно. Берега могли обвалиться, и в этом водохранилище очень часто тонули дети. И поэтому родители нас туда старались, ну, не пускали нас туда, но мы все равно убегали, купались, лазили по этим оврагам. Вот, цифра три. Да, три мужчины, живем в трех городах, сестра с родителями в одном. Я в другом, остальные родственники в третьем. Бывший дом у меня номер 33. Сейчас живу в новом доме на третьем этаже. Люблю нечетные цифры. 3, 5, 7, 9, 11. И даже выбирая в магазине фрукты, всегда беру нечетное число. Не знаю почему. Медведь. Мысли о медведе у меня почему-то в последнее время часто думаю. И не то что... Боюсь, скорее всего, я этого зверя. Почему-то мне в последнее время приходят мысли, что в лапы попасть к медведя очень страшно. Не знаю почему, зачем, вот такое, да, есть. Шаманизм. Я бы не сказала, что я увлекалась магией шаманизмом. Я как-то раньше об этом не думала. Я просто почему-то всегда знала, что нужно в трудную минуту попросить. Я всегда просила, и мне всегда это помогало. Но да, как многие гадали на Новый год, после Нового года, там, святки, вот эти гадания. Вызывали духов, но никогда у меня это не получалось. А в последний раз я сильно испугалась, потому что поняла, что получилось. Это почувствовала не одна я. И потом меня мучил вопрос, почему я стала переживать. Не отправила я их обратно, потому что не знала, как. Я даже не надеялась, что у меня что-то получится. Вот, Ну да, вот вот так вот я развлекалась Сейчас, конечно, уже нет Болезни Я не знаю почему, но врачи всегда пытаются поставить мне какие-то диагнозы Всегда пытаются меня положить на операционный стол То по-женски срочно оперироваться То онкологию груди поставят Все это срочно, все сейчас. Но я приходила домой, говорила, у меня ничего нет, я никуда не пойду. И вот с 25 лет они мне все пытаются что-то приписать. Потом не показывает уже все это, ни УЗИ, ничего. Я даже специально, когда медкомиссию прохожу, я спрашиваю, ну как там у меня моя болячка? Какая болячка? В общем, на следующем осмотре ничего у меня не показывает. И да, сейчас вот один глаз у меня левый видит хуже, но я пока не ношу очки. Да, левый глаз, левая нога. Львиная натура, добытчица. Да, есть такое, потому что я... Всегда одна воспитывала дочь. Нужно было зарабатывать и деньги, и за все платить. Я ее выучила в институте. В общем, да, Но могу без продуктов чего-то приготовить, что-нибудь придумаю, потому что есть слово «надо». Вот, да, и сейчас я стала понимать, что детство у меня было не очень-то счастливым. В общем, всегда мне хотелось из дома вырваться. Чувствовала я себя там как-то ненужной, некомфортной. Вот. Сама училась хорошо в школе, сама получила профессию. В общем, все я делала сама. Да, я жила в месте, где была радиационная опасность. Мы жили рядом с АЭС. В советское время, может, скрывались, не говорили, но жители понимали, потому что видели, что трава по утрам иногда покрывалась какой-то желтой пыльцой. У коров рождались телята, уроды. Росли крупные ягоды, клубника, овощи, в общем, было заметно. Может быть, были какие-то выбросы. Туда же я связываю заболевание щитовидной железы. Одно время она меня беспокоила, но я подобрала как-то сама себе препарат. Сейчас вроде все хорошо. Вокруг меня много насилия. Да, насилия у меня было и по молодости много. И муж у меня такой нехороший попался. Еще, может быть, от меня фонит, потому что я работаю в таком месте, где неблагополучные люди. Уголовники, наркоманы, алкоголики... С ними я работаю уже 25 лет, поэтому, может быть, вот как их судьбы даже от меня отзеркаливают. Стук колес Про поезд. Да. Через дом на соседней улице у нас лежит железнодорожное полотно. В советское время там часто ездил поезд... Возили, ну, какой-то товарняк. А сейчас полотно лежит, поезда нет. Раньше поезд всегда ехал и гудел, потому что там рядом ходят люди, чтобы не было несчастного случая. сейчас этого нет. Иногда на 9 мая наряжают какой-нибудь состав, и с него выступают, в общем, артисты. Нет, я не думала, что я рано умру. Я всегда почему-то знала, ну, никто не знает, конечно, своей судьбы дальше, но почему-то у меня в в мозгу отложилось, что я умру в 82 года. И почему-то умирать я буду одна, и никого родных рядом не будет. Не знаю, почему я так думаю. И я даже, когда началась спецоперация, хотела поехать на Украину, потому что почему-то знаю, что со мной там ничего не случится. Собачница-кошатница. Да, я больше всего люблю собак. В семье у меня, у родителей, да, были собаки большие черные. Была у нас овчарка большая, очень умная. Но так как я работаю сутками собаку выводить некому. Поэтому у меня сейчас два кота, которых я подобрала на улице. Вот один 12 килограмм, другой чуть поменьше. Но кота, они, конечно, не собаки. Это совсем не то. И да, рядом со мной ну, строят новые микрорайоны, растут большие дома, но это все растет, нас сносят старые дома, строят новые дома. Поэтому да. Был старый парк со старыми уродливыми елками, с асфальтированными дорожками и разрушенными бордюрами, без лавочек, скамеечек. В общем, убитый, некрасивый, неухоженный. И да, на этом месте сейчас новый парк, но деревья старые остались. И сделали дорожки с тротуарной плиткой, и скамеечки поставили – и каштаны насажали, и клумбы. В общем, красота. Да, объединилось два, как сказать, два места старый парк и новый парк. И да, в парке есть скамья новообрачных. Сделана она ну, над самой скамьей как арка. Можно сказать, как мостик. И вот на этот мостик. Молодожены вешают свои замочки. И да, можно сказать, что у меня несколько профессий, потому что кроме своей полученной профессии я могу чинить розетки, менять смесители, краны. Могу копать, могу не копать, могу... В общем... Я очень много чего могу, потому что жизнь меня заставила всему этому учиться. Да, я не знаю даже для чего сейчас. Люблю смотреть ролики про строительство, про переделки. Вот и да, я раньше покупала книги, собирала книги, но сейчас почти ничего не осталось. Вот, потому что ну, можно сказать все осталось в том месте, где мы жили с мужем. Не перенесла я все с собой, вот так. Я сейчас живу в город на Волге. Возможно, это еще вторая река, если бы не конфликты с дочерью и родителями. Вроде бы у меня так-то все и хорошо. Мама в детстве. но ну, это я сейчас поняла, что, в принципе, маме моей было на нас сестрой, наверное, наплевать. Просто кормила. А такой какой-то заботы материнской не проявляла. У меня с ней тоже сейчас до сих пор конфликт. Поэтому с мамой трудно. Но да, никому и никогда я не позволяла о своей семье говорить плохо. Вот. Да, и когда вот мы жили с моим мужем, эти три года, три года я жила как на автопилоте. Это были 90-е, телефонов не было, родители у меня жили в другом месте. Пожаловаться что-то, помочь они мне. Ну, как-то и не могли, и не пытались. Вот. А мы с ним дрались. Мне приходилось часто уходить на улицу. Да, ходить по темным улицам, это были 90-е, могло случиться все, что угодно. Да, приставали, какая-то чуйка мне подсказывала, что надо то подойти к кому-нибудь более взрослым, там людям надежным, то как-то войти к этим людям в доверие, сказать, сейчас я приду, вот мне нужно куда-то сходить, и так я убегала. Второе насилие от человека, которого я знала. И что это могло для меня закончиться трагически. Да, в гардеробе у меня есть вещи. С тех времен, когда я была худенькая, 51 килограмм. И да, сейчас во мне 75 килограмм. Как-то все время было 60-65, сейчас 75. Да, у меня и Я понимаю, что это вот из-за сильного потрясения. У меня большой конфликт с дочерью. Вот. Ну, из-за нее у меня денежные потери, потеря золота. И да, ну, она сейчас от меня ушла. Да, считается, что она меня предала. Судебное дело имущества. Да, было одно такое дело. Мы с моим. Я рано вышла замуж. Это был 90-й год. В 91-м году я родила дочь. Муж у меня был кодированный алкоголик. Я об этом не знала. После рождения дочери он начал пить. И, в общем, я подала на развод. И да, мы делили квартиру, делили очень долго, очень трудно. И да, не досталось, ну, и, можно сказать, никому. Он взял себе лучшее, но у него в 90-е годы он, все равно это отобрали. Я взяла то, что мне досталось. Ну, не знаю, что еще сказать, может, я что-то упустила, забыла. Ну, вроде что могла, то вспомнила. Инга, уважаемые, я благодарю вас за сеанс ясновидения. Вы очень много чего увидели. Очень много прям точно в цель. Спасибо вам большое. Слушателям всего хорошего. До свидания.